0: Hola a todos, mi nombre es Simón Bermatov y quiero invitarlos a formar parte de un nuevo episodio de Accessory World, un espacio de revista 21159 a micrófono abierto y de charlas o ideas cruzadas en el que analizaremos temáticas de actualidad, trataremos con profundidad ciertos eventos y ampliaremos los canales de entrevistas a personalidades de la disciplina. A través del arte de la conversación o simplemente mediante la combinación de palabras para emitir opinión, Accessory Bot llega con el objetivo de seguir impulsando la visión de nuestro medio. Crear un espacio para una comunidad. Bueno, acá estamos. Primer episodio del podcast con novedades que desembarcaron sin anticipación. Y así como si nada, dejaron Sin Games 2020 a 272 atletas individuales e integrantes de equipos. Eso, lógicamente, más allá de los 160 Masters y Teens que ya habían sido desestimados de la participación en los juegos que se llevarán a cabo algún fin de semana del próximo agosto y que tendrán transmisión oficial y gratuita para todo el mundo. Con más rumores, mitos y teorías infundadas que datos concretos, eh, las últimas semanas se vieron ocupadas básicamente por los cambios de locación y formato. Pero fue ayer sábado cuando el cambio mayor vio la luz y efectivamente dejó entrever cómo serán los CrossFit Games 2020. A ver, según lo que se hizo público tanto en la página como en las redes oficiales de la compañía, los próximos juegos dejarán su casa en Madison, Wisconsin, para volver al primer hogar que tuvieron en Aromas, California. Casa de los Games en 2007, 2008, 2009 y en los tres primeros Watch de 2016, cuando celebraron su décimo aniversario. Sí, ciertamente vuelvan a colmarse de esa mística que emana el patio trasero de la casa de Dave, Dave Castro, pero en el interín rompe las ilusiones de casi el 95% de todos los que habían ganado su lugar conforme a las reglas de clasificación de la propia competencia. Entonces, ¿quiénes participarán en estos juegos? Bueno, lo harán los hombres y mujeres que quedaron en el top 20 del Open de octubre de 2019 y los apoderados de las invitaciones emitidas vía sanctionals. 10 invitaciones precisamente. ¿Qué significa esto? Que según CrossFit llegarán los 30 mejores atletas del mundo y que si alguien ya clasificó por el Open y después ganó un Sanctional. Su lugar va a ser cedido al inmediato perseguidor en dicho evento. Como ejemplo, podría mencionar a Amanda Barnhart, que quedó fuera del top 20 en el Open, pero cuarta en Guadalajara. ¿Quiénes quedaron en el primer, segundo y tercer puesto? Bueno, Tia Clarchumi, Sara Sigmunds Dottin y Cari Pierce. Por haber quedado en el podio en Guadalajara, pero ya haber obtenido su pase en el Open, la posición alcanzada en Miami convierte a Hart en inmediata beneficiaria de la invitación, aunque haya quedado cuarta. En Brasil, por ejemplo, el caso es algo diferente. Cuando la situación era común y corriente, Mel Rodríguez ganó y le cedió su cupo a Cecilia Ramírez, de México, que había sido su escolta. Pero con estos cambios, la ex-gimnasta, que quedó afuera del top 20 del Open, quedó 28 octava, pasará a ser invitada por su logro justamente en San Pablo y dejará sin invitación a la mexicana, que lamentablemente se quedará sin juegos. Así como el caso de Ramírez lo indica, serán muchísimos los países que se quedarán sin representación en el próximo evento ...y los atletas que deban luchar por un nuevo lugar recién con vistas a 2021. El sueño de Glassman de hacer algo similar a los Juegos Olímpicos tendrá que ser pausado... ...y ni siquiera estará cerca de ser lo que deba ser. Si nos situamos a nivel hispanoamericano, la única representante que viajaría a los Games... ...sería justamente Mel Rodríguez, quien alcanzaría su tercera aparición con tan solo 23 años... Una como parte de un equipo, dos como atleta individual. El resto de los competidores representarán la bandera de Estados Unidos y Canadá por América del Norte, Islandia, Finlandia, Rusia, Reino Unido, Noruega y Suecia por Europa, Argentina, valga la redundancia, por América del Sur, y Australia y Nueva Zelanda por Oceanía. África y Asia no tendrán representación, y los países latinoamericanos que iban a tenerla ahora tampoco la tendrán, ya que la única latinoamericana que viajará será, si lo acepta antes del 12 de mayo, Melina Rodríguez. Por eso mismo me permito decir que es también un fuerte golpe para el crossfit argentino y venezolano en particular, si bien ya mencioné lo que es para el latino en general, o el hispanoamericano, mejor dicho. Estos dos países, Argentina y Venezuela, habían logrado una participación considerable, por la albiceleste iban a llegar también Ariosi, el negro Ariosi, Saya Nievas, Jimena de la Mer y Rodrigo Valenzuela. Estos últimos dos por su participación en el Age Group Online Qualifier, cerrado hace unos días para Masters. Y en el caso de la vino tinto, le iban a lucir los teams Juan Rodríguez y Amato Masoca y los elite individuales Omar Martínez y Laura Sánchez. Y a ser 5 lugares para Argentina y 4 para Venezuela. Y acá entonces me permito conectar el tema de los atletas que quedarán fuera de los Games con una pregunta de Federico Guggenheim, uno de nuestros fieles seguidores que dejó su duda en nuestro perfil de Instagram. ¿Qué crossfitters de game se quedarán afuera por este cambio? Bien, Ben Smith, Willy George y John Sweeney, el cowboy, son los nombres más reconocidos entre los hombres. Entre las mujeres, podría, podría llegar a pasar que también queda fuera Katrin Davidsdottir. Pero es casi improbable, ya que seguramente dos de las atletas que se encuentran por encima de ella rechacen la invitación para competir por equipos en un evento del que hablaré más adelante y le cedan justamente su lugar a la islandesa. Bien, con ese pequeño porcentaje de atletas clasificados entre el Open y los Sanctionals, podemos decir tres cosas. La primera cae de Maduro. A CrossFit no le interesa la opinión de nadie y va a seguir haciendo lo que quiera. ¿Por qué? Porque puede. Y porque ante cualquier inquietud la respuesta será que su disciplina y obviamente sus reglas. La segunda, que el nivel a presenciar va a ser sorprendente. No por bueno ni por malo, sino por el factor de desconocimiento de la preparación de cada atleta. Es decir, nos vamos a sorprender porque no sabemos cómo llega cada uno de los participantes. No los vamos a poder ver o analizar con actuaciones previas en sanctionals. Será una sorpresa para todos ver el desempeño de los competidores, contemplando que casi ninguno cuenta con todos los materiales que tiene en su box y que habrá una brecha inevitable entre quienes pudieron seguir haciendo su planificación sin mayores modificaciones y quienes tuvieron que adaptarla a su casa. La tercera es la diferencia entre el crossfit comunitario y deportivo, que sigue a flor de piel. Mientras se tomó la decisión para seguir con solo una parte del show, no se contempló el carácter comunitario del que tanto afán se hace la propia disciplina y se cerró el círculo para unos pocos. Pero atención, porque hay algo positivo para tener en cuenta en ese aspecto y es la labor que está llevando a cabo la gente de CrossFit Mayhem. Con Rich Froning a la cabeza, los de Tennessee están planificando una competencia pensada exclusivamente por y para equipos con el mero objetivo de evitar que se pierda la temporada, sin poder ponerse a prueba bajo un mismo techo. Serán invitados los nueve equipos ya confirmados por su actuación en sanctionals y otros tres que lo harán por un método de clasificación online. Este evento también se celebrará en agosto. Por tal motivo, es muy probable que los ya clasificados a los games declinen su invitación a los juegos y pasen a formar parte de esta nueva competencia, cediendo justamente su lugar a otros afortunados que aún están a la espera. Hay algo más que me gustaría mencionar y no dejar al paso en este análisis de los próximos juegos y ya para darle el cierre, que es el tema de las visas y los vuelos. Desde la organización confirmaron que se analizará cada caso puntual y se invitará a aquellos atletas que estén habilitados a viajar, pero si la visa le fuera rechazada su lugar sería inmediatamente cedido para otro competidor y en esas cuestiones burocráticas la jurisprudencia indica que CrossFit no tiene la fuerza suficiente como para respaldar una solicitud de ingreso a su país por más deportiva que sea pasó con Krenikov en repetidas ocasiones, el atleta ruso y también pasó con Sam Briggs en el caso del ruso no hubo solución al alcance de las manos de CrossFit y en el caso de la inglesa sí la hubo pero no fue producto de la propia compañía. Sam finalmente pudo solucionar su caso particular, pero no fue gracias a CrossFit justamente, sino que fue gracias a ella y a la labor de un buffet de abogados mundialmente reconocidos que le permitieron anular, o ella misma se permitió anular, unas cuentas en rojo que tenía hace unos años cuando había vivido en dicho país y que había dejado sin cancelar. Tras regularizar esa situación pasó a ser considerada y lógicamente beneficiada con el ingreso. Pero bueno, a pesar de las críticas, análisis o conclusiones a las que se puedan llegar, la realidad señala que los CrossFit Games van a ser celebrados y van a continuar con su plan para acercarle al público al menos una partecita del show para el que se habían comprometido. Así todo, no quiero dejar de mencionar ciertas cuestiones. En primer lugar, la salud tanto de los actores principales como de los recursos humanos que serán presentes en el rancho para semejante celebración, por ejemplo, es una de las tantas cosas que CrossFit deberá asegurarse que sean respetadas. Asimismo, el distanciamiento social y la higiene de cada uno de los elementos como también de los espacios de trabajo muy posiblemente también tengan que abastecerse de test para los involucrados o generar una alianza con alguna entidad vinculada a la seguridad. Todo esto, lógicamente, sin mencionar que su ilusión deberá amoldarse en plenitud a las normativas que rijan por aquel entonces en California. Aromas es una ciudad que pertenece al condado de Monterrey y cuando las primeras novedades fueron anunciadas, sus casos confirmados lo ubicaban en el puesto 42 de 58 condados, ahí mismo, dentro de California. Hoy, a casi un mes de aquel día, los positivos no superan a los 300 casos, pero su ubicación es 20 lugares más arriba. Ahora están en el vigésimo segundo puesto de esos 58 condados previamente mencionados. Y bueno, de más está decir que la situación evidentemente es fluctuante y que todas las decisiones tomadas en el contexto actual muy probablemente deban ser sometidas a revisión en pocos meses, semanas o incluso días. Eso, a los Games, podría afectarlo tanto por las restricciones que se pudieran aplicar sobre la conglomeración de gente, como así también de confinamiento obligatorio. Pero es algo que solo el futuro sabe. Hoy, 10 de mayo de 2020, el panorama de los Crossfit Games es este. Habiendo repasado los cambios, las eliminaciones, los cuidados a tener en cuenta, los países que serán representados, el nivel a presenciar y tantas otras cuestiones más, doy cierre a este primer capítulo de Accessory World y los invito a compartir el episodio con sus amigos y compañeros de Vox para que estén al tanto. Si les gustó, no olviden suscribirse para recibir las alertas de nuevos episodios y mantenerse al día con las novedades del CrossFit. Esto fue Accessory World. Hasta el próximo capítulo.